0: Artystyczny język wizualny, jak kreować własną filozofię tworzenia? Dzisiaj z naszym gościem, Honzą Zamojskim, rozmawiamy o języku. Czym jest artystyczny język wizualny? Czy podobnie jak jego werbalny odpowiednik rządzi się własną gramatyką i strukturą? O tym, jak buduje się taki język, jak wykorzystuje się w nim takie narzędzia jak prostota, humor, dystans, sarkazm i ironia oraz w jaki sposób powstaje własna filozofia tworzenia? Rozmawiamy z Honzą. Zapraszam. Słuchasz podcastu z cyklu Mistrzowie, realizowanego w ramach Strefy Designu Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów dotyczących projektowania znajdziesz na design.swps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify. Zapraszamy! Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie na webinarze Strefy Designu Uniwersytetu SWPS w cyklu Mistrzowie. Dzisiaj rozmawiamy o artystycznym języku wizualnym. Jak kreować własną filozofię tworzenia? Naszym gościem jest Honza Zamojski, artysta, redaktor, wydawca i projektant książek, założyciel wydawnictwa Morawa oraz wydawnictwa Mundin, uczestnik wielu wystaw i autor cyklu, cyklu wykładów, jak to jest zrobione, z którymi gościł m.in. w Centrum Pompidou, czy w Bibliotece Mama w Nowym Jorku, czy na festiwalu Taipo w Berlinie. Za publikację Jak sam otrzymał w 2011 roku brązowy medal w konkursie Najpiękniejsza książka świata. W tym samym roku Został także laureatem plebiscytu Radiowego Domu Kultury, organizowanego przez trzeci program Polskiego Radia, otrzymując tytuł Kulturysty Roku. A obecnie w Międzynarodowym Centrum Grafiki w Lublanie trwa jego wystawa, która nosi tytuł Middleman i którą można oglądać do 28 maja tego roku. Witam Cię Honzo.
1: Cześć, cześć. Cześć wszystkim.
0: Witam serdecznie. Chciałabym przypomnieć, że nasza rozmowa realizowana jest na żywo i mają Państwo możliwość zadawania pytań w trakcie naszej rozmowy. Do czego Państwa serdecznie zapraszam. Chciałabym Cię Honzo zapytać, kim jest pośrednik middleman, czyli bohater swojej ostatniej wystawy?
1: Ten tytułowy middleman może przybierać różne formy, i ja go rozumiem jako taką postać, która pośredniczy, negocjuje lub tłumaczy. Jest to taka postać, z którą czasami się identyfikuje będąc artystą, który gdzieś z powietrza wyciąga rozmaite idee i, i pomysły, a następnie materializuje je w obiekty, które można oglądać na wystawach. Ale też tego middlemana umiejscawiam wśród publiczności, bo tak akurat jest też skonstruowana ta wystawa na Słowenii, gdzie w przestrzeni architektury, która jest mocno symetryczna, widz wchodząc do tej przestrzeni znajduje się w samym środku i ma do wyboru dwie sale na lewo i dwie sale na prawo, więc on z automatu staje się takim middlemanem, czy takim właśnie osobą będącą wewnątrz czegoś, wewnątrz jakiegoś procesu, wewnątrz jakiejś sytuacji, a następnie musi ponieść też konsekwencje tego swojego wyboru. Jak pójdzie w lewo, to zobaczy najpierw inne prace, jak pójdzie w prawo, zobaczy inne prace i gdzieś w jakiś sposób ta interpretacja pewnie będzie różna. Ten middleman też jest dla mnie taką taką postacią czysto biznesową, bo bo sam się zajmuję i projektowaniem i sam często pośrednicze między klientem i, i, i wykonawcą, na przykład drukarnią i wiem, że ostatnie lata w dla takich osób, które się zajmują właśnie pośrednictwem czy łączeniem ze sobą różnych biznesów, to nie były lata najłatwiejsze, bo te ciągi dostaw gdzieś się pozrywały, relacje się pozrywały w ciągu ostatnich kilku lat i się zastanawiam głośno, czy, czy da się to naprawić, czy ten świat, który nas czeka za rogiem pozbędzie się tego middlemena, czy, czy może zastąpimy tego middlemena zupełnie czymś innym, jakimś innym narzędziem, które ułatwi kontakty i ułatwi przesył towarów, idei, myśli itd., itd.
0: Ale Rozumiem, że nie stawiasz odpowiedzi w tej wystawie, ale zadajesz pytania, prowokujesz trochę do myślenia, do zastanowienia się nad tym, jaka i
1: czy nieskończona już jest rola pośrednika. Wiesz co, nie wiem, czy daje odpowiedzi, czy, czy, czy nie, bo jednak są prace, które no, mają taką wartość materialną. Są rzeźby, są rysunki, jest mural na tej wystawie, więc można by powiedzieć, że się opowiadam już po jakiejś stronie, czy powiedzmy mam już jakąś opinię na ten temat. Natomiast ja w swoich realizacjach wystawowych rzadko kiedy udostępniam jakąś interpretację na dzień dobry. To znaczy ja, ja lubię stworzyć tworzyć takie sytuacje, które gdzieś tam w relacji z architekturą danej instytucji czy danego miejsca, galerii, muzeum tworzą jakąś nową jakość doświadczenia tej architektury i doświadczenia tej sztuki. Więc to są takie, bym powiedział, pudełka, taka narracja szkatułkowa, gdzie gdzie często też istotną rolę gra światło albo skala. I poprzez takie zabiegi raczej bym powiedział, Prowokuje do szukania własnych odpowiedzi, ale też dostawiania własnych pytań. Wolę taką sytuację niedookreśloną, gdzieś tam z pogranicza jakiejś, nie wiem, poetyckiej czy nawet sennej, takiej fantasmagorii, niż konkretną odpowiedź na konkretne pytanie dotyczącą konkretnej sytuacji, na przykład społecznej albo ekonomicznej. W, w, w takich sytuacjach nieokreślonych czy niedookreślonych się, się lepiej odnajduje.
0: Mhm. Ale czy to nie jest tak, że też akurat tę wystawę określa miejsce, w którym ona powstała? Z racji tego, że to jest wystawa site-specific, na pewno y, ta przestrzeń definiuje chociażby czy tytuł, czy rozkład tych prac, czy, czy zrównoważenie, rozłożenie jakichś akcentów, czy ona nie odnalazłaby się w innej przestrzeni, albo inna przestrzeń nadałaby temu inne znaczenie?
1: Prawdopodobnie by się gdzieś tam mogła odnaleźć, natomiast ja w tej swojej praktyce artystycznej rzadko kiedy kilkukrotnie, czy dwukrotnie pokazuję te same realizacje, bo większość z tych ważnych dla mnie wystaw i ważnych dla mnie realizacji, rzeczywiście jest dedykowana do konkretnych miejsc. Tylko mnie nie specjalnie interesuje historia miejsca albo jakiś kontekst społeczny miejsca, tylko właśnie ten układ architektoniczny, który się przekłada na układ narracyjny. znaczy tak jak mamy zbudowaną jakąś przestrzeń, tak samo traktuję na przykład przestrzeń książki, która ma też jakąś narrację związaną z z jej architekturą. Tak samo film ma narrację związane ze swoją własną architekturą. Tak też podchodzę do robienia wystaw. Przede wszystkim badając i patrząc, jak dana przestrzeń jest w relacji do do widza i do tego, co chce zrobić. Więc bardzo często jest tak, że tworząc większe realizacje, które wymagają rzeczywiście jakiejś takiej jakiegoś zaangażowania technicznego, instalacyjnego poddaną przestrzeń. Ciężko jest potem to przełożyć, no bo nie istnieją dwie takie same przestrzenie. Zdarzyło mi się pokazać jedną dużą rzeźbę w dwóch różnych, diametralnie różnych przestrzeniach, w galerii Foxall i, i później w prywatnej galerii w Nowym Jorku, tylko te przestrzenie miały zupełnie inne proporcje i trzeba było w zasadzie przycinać istniejącą rzeźbę pod kolejne miejsce, co jest trudne zawsze. Więc też podchodzę do tego w taki sposób, że wystawa, która jest efektem pewnych przemyśleń i pewnych procesów, w zasadzie procesów projektowych w oparciu o daną architekturę, jest taką sytuacją jednostkową, z której ja jestem w stanie czerpać do momentu jej premiery. Jeżeli już jest upubliczniona, no to w zasadzie temat jest zamknięty, szlaban opadł, mnie to już jakoś specjalnie nie zajmuje. Jestem w stanie przejść do następnej realizacji, która swój początek zawsze bierze w tej poprzedniej, więc to jest taki ciąg powiedzmy chronologiczny, no uwalniam to, to, to dziecko projektowe, to dziecko artystyczne do jakiejś tam interpretacji. Nie lubię wracać do, do, do starych prac, nie lubię, nie lubię jakby powtarzać tych samych gestów. Wolę je rozwijać w jakimś takim, w jakiejś takiej sekwencji bardziej związanej z językiem wypowiedzi niż z no właśnie odpowiadaniem sobie na pytania o współczesność i o to, co jest dookoła. Więc te, te... Ten ten język mnie bardziej po prostu interesuje niż niż cała reszta.
0: Mówi się o tobie, o twojej twórczości, że tworzysz w unikatowym stylu. I tutaj nawiązuję do, do tego języka, o którym wspominasz. Mówi się, że twoje minimalistyczne formy pełne są znaczących symboli, abstrakcyjnych kompozycji i przedstawień figuratywnych, które składają się na język wizualny, rządzący się własnymi regułami gramatycznymi i strukturą. Czy ty też siebie tak widzisz? Powiedziałeś o tym przed chwilą, że tworzysz ten język. Ale moje pytanie dotyczy tego, czy ty jesteś autorem takiego języka, który się rozwija w czasie i tak jakby poprzednie twoje prace są jakby podstawowym zasobem słów i wraz z twoim rozwojem jako ciebie jako człowieka i ciebie jako artysty. Ubogacasz ten język i on nagle z tysiąca podstawowych słów jakby nadbudowuje się jak taka kula śnieżna czy też po prostu zwykły język mówiony. I czy żeby zrozumieć język, który tworzysz, potrzebny jest jakiś alfabet dla odbiorcy, jakiś zbiór znaków, dekoderów, który pozwala nam tłumaczyć to, co artyst miał na myśli. Czyli czy my jesteśmy pośrednikami pomiędzy dziełem, językiem, a, a właśnie
1: twoją myślą? Wiesz co, du- dużo pytań. Zacznę od, od jakby samego języka. Jest to trochę taka, bym powiedział, przypadkowa historia się z tego zrobiła, bo powiedziałbym gdzieś tam, nie wiem, 10-9 lat temu, zacząłem się mocno skupiać na rysunku jako takiej formie ekspresji i formie zapisu. Znaczy rysunku nie jako odzwier- odzwierciedlenia rzeczywistości, tylko rysunku jako notatce związanej bardziej z językiem. I zacząłem wplatać w swoje prace, w prace rysunkowe litery, słowa, zazwyczaj angielskie słowa albo różnego rodzaju onomatopeje. I gdzieś to się zaczęło przeradzać właśnie w taki zbiór podobnych, podobnie brzmiących do siebie wyrazów, podobnych wizualnie do siebie wyrazów, które z kolei w różnych kompozycjach zaczęły też generować kształty i symbole gdzieś tam między sobą. Bo nagle się okazało, że wyrażenie ha, ha, ha można również przeczytać jako ach, 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 a następnie Gdzieś dopasować do tego jakiś symbol, bo literki ch w pionie nagle budują jakąś drabinę. Gdzieś tam zaczyna się z tego budować taki absolutnie podstawowy zbiór bardzo prostych symboli. I on po tych 8, 9, 10 latach zrobił się już dosyć bogatym zbiorem i, i dosyć różnorodnym, w którym są całe zdania, w którym są pojedyncze słowa, w którym są... No właśnie, znaki, symbole, piktogramy, kolory. I nagle się okazało, że rzeczywiście to jest pewna taka struktura, która bardziej przypomina język, język polski, język angielski, ale też jakikolwiek inny język wizualny, na przykład znaki drogowe, które też są językiem. Więc powstała pewna struktura, która rządzi się właśnie takimi prawami językowymi, ma pewną swoją gramatykę, to znaczy ta gramatyka jest dla mnie o tyle istotna, że pewnych słów ze sobą nie zestawiam, albo że interesuje mnie bardzo też rytmiczność tego języka, albo takie cechy jak echo, albo symetria.
0: A jak decydujesz, że pewnych słów ze sobą nie zestawiasz? Na jakiej podstawie to robisz?
1: Czysto intuicyjnie. Tak, bo to są właśnie pewne takie struktury, które w momencie, kiedy Pracuję nad wystawami, czy pracuję nad różnymi rysunkami, czy czy cyklami prac. W pierwszej kolejności działam intuicyjnie, jakby nie zamykam się na na żadne rozwiązania, ale też cały czas jakby analizuję to, co zrobiłem wcześniej i wyciągam wnioski. Jakby działam w w takich cyklach, czy w takich orbitach, gdzie coś zrobię, wyciągam wnioski, analizuję i na tej podstawie robię coś następnego, bazując gdzieś tam na na jakiejś intuicji, ale też inspirując się na przykład daną przestrzenią albo albo jakimś tematem, który gdzieś mnie mnie tutaj zainteresował. Ale wracając jeszcze do tego języka, bo, bo, bo to jest myślę, że kluczowe w tym wszystkim. W tym roku udostępniłem ten swój język, jakby upubliczniłem ten swój język pod postacią fontu wspólnie z domem fontowym Three. Type z Wrocławia, którym kieruje Marian Misiak. Zdigitalizowaliśmy te litery, które powstały w międzyczasie, które, których używałem w rysunkach na wystawach. Zdigitalizowaliśmy ikony i to jest narzędzie, które jest w pełni funkcjonalne, jest udostępnione. Można sobie ten font zakupić na stronach Type. I Jest to dla mnie o tyle ciekawa sytuacja, że Nagle po dekadzie takiej konsekwentnej pracy nad pewną właśnie strukturą wizualną, ja ją udostępniam, i może być tak, że pojadę, nie wiem, gdzieś na jakąś wystawę albo, albo pójdę do sklepu i się okaże, że jakaś marka kupiła ten font i wykorzystuje jakby rzeczy, które wymyśliłem. I no właśnie, jest to taka sytuacja bardzo frapująca, bo wydaje mi się, że to się rzadko wydarza żeby tak udostępnić... Tak szeroko jakieś dzieło sztuki, tak? No właśnie nie wiem, czy dzieło sztuki, czy po prostu język, no bo właśnie gdyby to sprowadzić do do języka, no to font jest takim najłatwiejszym wizualizatorem języka. Języka, jasne. I i tutaj jest ten font, który jest udostępniony, co prawda na na, na licencji komercyjnej, nie za darmo, ale... Pozbywam się jakby też pewnego bagażu i jestem ciekaw, co się wydarzy, bo to jest świeża rzecz, my, my to udostępniliśmy jakoś w styczniu, będziemy jeszcze update'ować ten zbiór gdzieś w latem albo wczesną jesienią i jestem bardzo ciekawy, co to zrobi mnie, Tobie, co, właśnie tak, co to mm-hmm. zrobi mnie i co to zrobi... Nie wiem, projektantom, projektantką, czy to zostanie wykorzystane, czy to nie zostanie wykorzystane. Jakby, jak się z tym będę czuł? To, to, to mnie trochę zastanawia.
0: To jest bardzo ciekawe, bo ja z kolei tutaj złapiecie za język, bo powiedziałeś, że pozbywasz się bagażu i powiedziałeś też nagle po dekadzie. I tak sobie myślę, nagle po dekadzie, znaczy yy, to, to musiał być jakiś nagły moment decyzji, no bo jednak dekada to jest 10 lat, nie? Więc ten proces budowania tego języka jednak zabrał sporo czasu. Ale pozbycie się bagażu też jest jakby zrzuceniem z siebie jakiejś odpowiedzialności albo czegoś, co ci ciąży. I z drugiej strony może to będzie właśnie taki moment, w którym uwolniłeś sobie jakąś przestrzeń do tego, żeby pójść krok dalej i pomyśleć albo o innym języku, albo o innej y, formie ekspresji. A zanim powiedziałeś o tym, że udostępniłeś y, y, ten font, pomyślałam sobie o tym, czy masz jakiś słownik bo jednak font font pozwala samemu tworzyć słownik na bazie znaków, które masz do wykorzystania, ale czy ty skatalogowałeś wszystkie swoje słowa, struktury, wizualne formy wyrazów i znaków, tak żeby wydać to w formie na przykład słownika? Jak czytać Zamojskiego na przykład?
1: Wiesz co, to jest bardzo ciekawe i bym powiedział nawet, że podstępne pytanie, bo pracuję nad, nad pracą doktorską, która na poziomie tekstowej będzie leksykonem, właśnie takim słownikiem, w którym się znajdą wyrazy, czy sformułowania, czy definicje ukute gdzieś tam przeze mnie w ciągu tych ostatnich lat, zebrane w jedną książkę, i które nie wiem, czy pozwolą lepiej odczytywać to, nad czym pracuję, ale mam wrażenie, że w przynajmniej w niektórych przypadkach, mogą być jakimś takim ciekawym głosem do tego, jak odbieramy świat. Bo są tam takie sformułowania, jak na przykład zoom in, zoom out, jako pewien rodzaj takiej praktyki pozwalającej właśnie na oddalanie się i zbliżanie do dzieła. i Dzięki temu jakby zauważanie tego dzieła w kontekście na przykład architektury Albo w kontekście czegoś bardzo małego, już, już w detalu, na poziomie detalu. Są tam takie sformułowania jak skala, jak architektura książki. No, wszystko to, co właśnie te, co ostatnia dekada gdzieś tam... Mojej pracy przyniosła? Tak, tak. Doku- dokładnie tak. A ponieważ tak jak wcześniej już wspomniałem, działam w takich cyklicznych czasoprzestrzeniach, interwałach, mhm. interwałach mhm. No to właśnie mam taką skłonność, żeby od czasu do czasu coś podsumować i ta książka, o której wspomniałeś na samym początku, to było książkowe podsumowanie mojej relacji z krajem ojczystym, ponieważ część mojej rodziny pochodzi z Czech, przez pryzmat twórczości Oty Pawla. Teraz się się nadarzy okazja przy okazji właśnie doktoratu na podsumowanie związane z tym wypracowanym językiem, zwłaszcza, że ten język został uwolniony i zobaczymy, co się wydarzy dalej. Więc to może być takie dosyć, no z jednej strony mobilizujące, a z drugiej jest dosyć duży znak zapytania.
0: Ale myślę, że to też jest bardzo fajna perspektywa przyjrzenia się swojej pracy jakby z zewnątrz, prawda? Bo doktorat tego wy- wymaga też, żeby wyjść jakby poza formułę ja chodzę, jako ja chodzę, ja jako artysta, tylko jestem jeszcze doktorantem, który musi to opisać, zbadać i... I przetworzyć. Yy, wracając do hahaha, ha, ha", które kojarzy się absolutnie z poczuciem humoru, mówi się też o tym, że to, co robisz, jest zabawne, ale wcale nie śmieszne. Jak się do tego odniesiesz?
1: Jak się do tego odniosę? No, przy, przytaknę. <laughs> Ponieważ uważam, że jakby humor w sztuce, czy w ogóle w jakiejkolwiek twórczości, jest, jest niezwykle istotny i l- lubię w artystów, cenie artystów, którzy potrafią grać humorem, czy, czy mają w ogóle poczucie humoru, a jednocześnie w swoich realizacjach dotykają takiej struny poważniejszej. Czy powiedzmy nie idą w patos, nie idą w jakąś diagnozę społeczną, nie, nie idą w rozwiązywanie wszystkich problemów świata za pomocą sztuki, ale są w stanie za pomocą właśnie takiego języka na pograniczu humoru, jakiejś groteski, czasami cynicznej ironii, wskazać na jakiś obszar tematyczny albo na jakieś zagadnienie, które już zabawne do końca nie jest, a którego czasami przekucie tym humorem pomaga lepiej wybrzmieć. Gdybyśmy wszyscy byli Poważnie i wszyscy na poważnie się zajmowali tą sztuką, to to by było strasznie nudne. I smutne, tak. Mhm. I dosyć smutne, tak. Znaczy generalnie mam takie wrażenie, że większość artystów i artystek ma bardzo fajne poczucie humoru, natomiast nie zawsze sztuka, którą robią to poczucie humoru pokazuje. A to
0: teraz mam pytanie w kontekście w ogóle takiego nastawienia do świata, które jest um, filtrowane, takim pośrednikiem, jakim jest humor, sarkazm, ironia, trochę też absurd, um, czy taka ambiwalencja, bo właśnie nie wiadomo, czy, czy, czy można się z tego śmiać, ale z drugiej strony to jest śmieszne. Czy to nie wynika um, z tego twojego czeskiego pochodzenia i z tego, że Czesi w ogóle mają taki, taką narrację dotyczącą świata, że okej, z tego to się możemy pośmiać, albo jakby to jest jest zabawne, ale nieśmieszne właśnie. Czy to nie jest ten element ciebie, który jest widoczny w twojej pracy?
1: To może być trochę takie stereotypowe i krzywdzące, ale myślę, że jakaś taka szwejkowość w tym, co robię, jest. Nie wiem, czy to z powodu czeskiego pochodzenia, czy z powodu jakiejś takiej nie wiem, relacji, przyjemnej relacji z, z lekką czeską literaturą, która lekka nie jest, jak chociażby właśnie o, pisarstwo Oty Pawla. Nie mam pojęcia, skąd to się wynika. Natomiast no, w, od zawsze jakby starałem się gdzieś tam ten humor przemycać. To znaczy humor to, to jest też trochę z, złe... Z, z, złe s- słowo, bo nagle się okaże, że to jest wszystko komedia i w ogóle... Nie, nie,
0: nie, jesteśmy da- daleko od tego. <śmiech> Myślę, że sarkazm i ironia tego. jest...
1: tragi Tragikomedia. Tra- tak,
0: komedia. <głos> tak, ale I w ogóle nie uznawałam no. tego za krzywdzące jeśli tak to odbierasz, to w ogóle nie idę tą drogą. Bardziej sobie myślę po prostu o takim kulturoznawczym rysie pewnych cech, które nabywamy trochę też mimowolnie, prawda? Bo jeżeli w czymś wzrastamy i to nam towarzyszy przez całe życie, to trudno też się od tego nagle odciąć albo, albo to zanegować. A myślę sobie, że akurat ta, to, to czeskie poczucie humoru, które właśnie pozwala być takim sarkastycznym, ironicznym, nie wiem, czy komicznym, ale pozwolić sobie na to, żeby śmiało komentować rzeczywistość, trochę mówiąc jak jest, a ubierając to właśnie w, w zdrowy humor, jest daleko pożyteczniejsze dla nas jako odbiorców, bo też łatwiej, jest to łatwiej trawione, tak naprawdę odbierane przez nas, tak bym to czuła.
1: No nawet na takim poziomie, bym powiedział, organizmu, po co się kisić i i po prostu gdzieś tam te stresy kumulować, kiedy od czasu do czasu można wypuścić tą parę i i gdzieś tam z dystansem spojrzeć na różne rzeczy, a jednocześnie nadal się nimi przejmować, jakby jednocześnie nadal szukać rozwiązań i i gdzieś tam, będąc ciekawym tego świata, szukać, no właśnie, próbować ulepszać powiedzmy, czy czy doskonalić nawet ten swój warsztat, czy, czy jakieś takie małe poletko, które się gdzieś tam sobie gospodaruje.
0: W kontekście humoru, sarkazmu, ironii, absurdu mówiliśmy też trochę o dotykaniu takiej rzeczywistości codziennej. A ja bym chciała zapytać o twoje drogowskazy na twojej drodze twórczej. I gdzieś przygotowując się do tego spotkania spotkałam informację dotyczącą twojego zafascynowania, to chyba za duże słowo, ale zainteresowania twórczością Cezarego Bodzianowskiego. I on akurat w kontekście performensu z 96 roku Świtezianka, w którym wjeżdżał na podnośniku, ubrany w mundur strażacki, zdaje się w Łodzi, na blokowiskach pukał ludziom do szyb i mówił albo dzień dobry, albo wdawał się w pogawędki A o 6 rano. Zdaje się to być właśnie na pograniczu tego, o czym tutaj mówimy, prawda? jakiegoś absurdu, humoru i ironii a jeszcze jest to nazwane sztuką, więc jakby, czy możesz powiedzieć coś o tym, co Cię w tym tak bardzo zainteresowało, albo co jest dla Ciebie takiego atrakcyjnego, że możesz powiedzieć o tym, że to jest Twój kierunek, jakaś ścieżka, która Cię ukształtowała?
1: Dobrze, że mówisz jakby w czasie przeszłym, bo rzeczywiście Cezary Bodzianowski był, to znaczy jest nadal jednym z moich ulubionych, ukochanych twórców, zwłaszcza jeżeli chodzi o Performansy, które były następnie dokumentowane i wydawane w formie bardzo ciekawych i takich awangardowych publikacji, które nie są zbyt znane w Polsce. One zawsze były wydawane przy okazji różnych zagranicznych performanceów Cezarego. Natomiast to był mój taki idol, powiedzmy, czasów studenckich i poststudenckich, gdzie w kontraście do obowiązującej wtedy, czy obowiązującego wtedy takiego kanonu sztuki krytycznej, ten Cezary Bodzianowski wydawał się jakimś z nich jednocześnie najlżejszym, ale też najcięższym, jakby takim najpoważniejszym de facto, bo był jednym z tych, którzy bardzo bezpośrednio dotykali tej materialności świata, ale też człowieka, jakby bezpośrednio. I to mi się strasznie jakoś podobało i to plus rzeczywiście ta postać, czy takie emplua, które sobie stworzył, takiego pana w okularach, który się pojawiał nic tego, Nisowego w różnych sytuacjach i kontekstach miejskich, strasznie mnie gdzieś tam jarało i, i, i nie wiem, wydawało mi się bardzo odświeżające w ogóle w kontekście całej sztuki, nie tylko polskiej, ale generalnie jakiejś tam międzynarodowej. I idąc dalej tym tropem, też bardzo wtedy polubiłem twórczość Roberta Maciejuka, który jest jakby formalnie tak daleko, jak tylko się da od od Bodzianowskiego, bo jest tradycyjnym malarzem i wybitnym malarzem o wybitnym warsztacie. Ale również no, z genialnym poczuciem humoru i z taką ciekawością i, i, i czujnością wobec otaczającej rzeczywistości. Więc może nie chodzi zawsze o efekty tej pracy twórczej, tylko o jakąś taką wspólnotę, no właśnie, na poziomie języka i na poziomie humoru, bo de facto tak też sobie dobieramy i przyjaciół, i krąg znajomych, gdzie się wspólnie raczej śmiejemy z żartów, niż prowadzimy poważne dysputy i dyskusje. Więc myślę, że że rzeczywiście wspólne postrzeganie świata zaczyna się przede wszystkim od śmiechu. Czy od od uśmiechu. A z kim się śmiejesz teraz? Z kim się śmieję teraz? Ostatnio w zeszłym roku spełniłem jedno z moich takich marzeń śmiania się razem i i poznałem Zdzisława Nitkę, malarza z Wrocławia Sobornik Śląskich którego bardzo ceniłem jako malarza. Nie znałem wcześniej, nie poznaliśmy się wcześniej. Zabrosiłem go do wystawy grupowej, którą realizowałem w BWA Wrocław na dworcu. No i miałem czuja, okazał się prześwietnym kompanem, przezabawnym turbo-inteligentnym z olbrzymim dystansem i do siebie, i do świata i i przy tym piekielnie zdolnym. Więc wszystko to sprawiło, że że, że nadal jesteśmy w jakimś kontakcie i że jest to kolejna taka osoba, z którą możemy się gdzieś tam wspólnie śmiać, czy nawet jeżeli na odległość i i, i sporadycznie. Ale to bardzo, bardzo dobrze wspominam to spotkanie i cieszę się, że do niego doszło.
0: Mówisz, że trudno sobie wyobrazić sytuację, że współczesne dzieło sztuki w jakiś istotny sposób zaczyna wpływać na codzienną rzeczywistość ludzi niezwiązanych ze sztuką. I czy to oznacza, że język sztuki jest czytelny tylko dla osób związanych ze sztuką?
1: Myślę, że nie, no bo każdy z nas ma, ma jakieś kompetencje z, z, in, związane z interpretacją nie tylko dzieł sztuki, ale w ogóle jakiegokolwiek dzieła kreatywnego czy to filmu, czy literatury, czy muzyki. To nie jest tak, że tylko muzycy słuchają muzycy, a filmowcy oglądają filmy. Sztuka ma niestety to do siebie i, i na nieszczęście gdzieś się zapędziła w jakąś taką, nie chcę tutaj na to użyć słowa, ale może w jakąś taką klasową niszę. To znaczy ciężko jest przekroczyć próg zamkniętej galerii, czy zamkniętego muzeum. Może stąd też jakaś taka pierwsza fascynacja tym Cezarem Bodzianowskim, który jakby uwalniał tą swoją sztukę na, na zewnątrz i rzadko pracował wewnątrz instytucji. Myślę, że każdy z nas ma takie kompetencje, żeby odczytywać tą sztukę, natomiast ten próg wejścia jest chyba najtrudniejszy, jeżeli chodzi o no właśnie, o jakąkolwiek kreatywność. Filmy Mamy na wyciągnięcie ręki na laptopie. Muzykę muzykę mamy na wyciągnięcie ucha w telefonie. Więc sztuka jakby gdzieś jest ogrodzona, zamknięta, schowana w tych pudełeczkach, co nie jest dla mnie problemem, ani jakby nie nie krytykuję tego modelu, tylko też nie uważam, że że ona jest hermetyczna i zamknięta dla, dla kogokolwiek. Często się spotykam przy okazji wystaw, otwarć, wernisaży ze swoimi kolegami, przyjaciółmi, którzy nie uczestniczą w tym świecie sztuki. Nie uczestniczą w tym świecie projektowania na co dzień. Jakby mają zupełnie inne zawody, poważne zawody, prawdziwe zawody.
0: Zarabiają porządne pieniądze w porządnych firmach, tak?
1: Tak, dokładnie. Mają prawdziwe zawody. Niesamowite jest to, że gdzieś często pojawia się taka obawa... Przed złą interpretacją sztuki często pojawia się takie zdanie, jak się pytam no i co podobało wam się, no to odpowiedź jest bardzo często taka, że a ja nie wiem, bo ja nie chcę się wygłupić, ja nic nie powiem, nie wiem o czym to było, bo bo na pewno powiem coś źle. To jest bardzo dziwne, no bo nikt się specjalnie nie kryguje z wypowiedziami właśnie na temat filmów, książek, muzyki. A sztuka nagle jest na jakimś piedestale, wobec wobec którego ciężko nam się wypowiadać, czy w ogóle dosięgnąć gdzieś tam. A myślę, że tak nie powinno być. To jedna rzecz. A druga
0: rzecz, tak sobie myślę, że sztuka operuje językiem wizualnym, który który wymaga kompetencji analitycznych w tym sensie, że musisz rozumieć. że interpretacja metafory wizualnej jest trudna i tu jest ta bariera wejścia, tak mi się wydaje, ten próg wejścia, że o ile film i książka i muzyka ma tę warstwę słowną, którą możesz sobie dointerpretować, ale nie wymaga to od ciebie pełnej interpretacji, nie? czyli jak masz film, masz dialogi, możesz powiedzieć, że to było śmieszne, to nie było śmieszne, to było zgodne z trendami albo nie, w sensie, że ten język jest adekwatny lub nie, tak jak oglądasz, nie wiem, komedię z 96 roku, te żarty już są mniej śmieszne, nie? a sztuka Język wizualny no, wymaga jednak jakiegoś takiego operatu kulturoznawczego, żeby na przykład umieć odczytać symbole, żeby na przykład umieć odczytać powiązania, albo żeby mieć odwagę powiedzieć, co się o tym sądzi, nie mając na przykład przeczytanych recenzji albo innych podpowiedzi. I tu zmierzam do pytania.
1: To ja tylko jeszcze dopowiem, bo z z tym tym ostatnim się zgodzę, z dwiema wcześniejszymi tezami nie do końca. Wspaniale. Ponieważ właśnie kontynuując rozmowy z tymi znajomymi, którzy się boją wypowiedzieć, zawsze daję taką, nie wiem, czy radę, czy wskazówkę, żeby przede wszystkim powiedzieli, czy ci się to podoba, czy ci się to nie podoba. A jak ci się podoba, to czemu? I chodzi tylko i wyłącznie o przekroczenie, czy o zrobienie takiego pierwszego kroku, żeby w ogóle o tym pomyśleć. Podoba mi się bo. I i wtedy się okazuje, że kolory. A czemu kolory? Co jest w tych kolorach? A czemu ta sylwetka? Albo czemu ta relacja przestrzenna? Albo czemu ten temat? Nie podoba mi się bo. I znowu jakby to samo. I wtedy wtedy to już się zaczyna jakoś tak łatwiej toczyć samo i, i, i łatwiej tą rozmowę Potem kontynuować, bo najgorsze co jest to, a nie chcę się wygłupić, to się nie wypowiem. No kurczę, to nie egzamin na maturze, nie?
0: No ale wymaga to jednak jakby przyznania się na przykład, że nie rozumiem, że na przykład nie rozumiem pytania, nie umiem Ci powiedzieć, czy mi się podobało, czy nie, bo ja po prostu nie rozumiem, co widziałam. I teraz nie umiem Ci powiedzieć, no, czy wiem, to mi się podoba, czy nie podoba, nie? <laughs> jasne, jasne. Tutaj próbuję, próbuję i chciałabym nawiązać do wychowania przez sztukę i edukacji artystycznej, bo też tak sobie myślę, że powiedzmy rodzice czytają nam książki na dobranoc, spuszczają bajki, potem funkcjonujemy gdzieś w jakiejś grupie znajomych, gdzie znowu czytamy te same książki, albo podrzucamy sobie jakieś fajne filmy, ale muzyka też w ogóle jest naszą codziennością i towarzyszy nam wszędzie. Ale nie wyrastamy w takim, takim działaniu, że oto rodzice zabierają nas do muzeów, do galerii. Nie spotykamy się na co dzień z artystami. Szkoła też, też nas tego nie uczy na poziomie przynajmniej do liceum, pomijam szkoły artystyczne i licea plastyczne na przykład. I czy to nie jest też tak, że jeżeli my jesteśmy pozbawieni takiego bodźcowania na sztukę, to nie potrafimy się zachować, nie potrafimy odpowiedzieć Ci potem na pytanie, czy mi się to podobało, czy nie, bo ja po prostu nie wiem. Nie jestem Nauczona tego, żeby umieć wypowiedzieć się, czy mi się jakaś sztuka podoba, czy nie, bo po prostu jej nie rozumiem i nie wiem, że może, mogę patrzeć na obraz i mieć na jego temat milion myśli.
1: No, prawdopodobnie w, jest to jedna z głównych przyczyn. Będąc często w komisji egzaminacyjnej wstępnych egzaminów do, do szkoły, często zadaję pytanie tym młodym ludziom, no właśnie. Jaką wystawę ostatnio widziałeś, widziałaś? Jakiego artystę lub artystkę cenisz? No i w trzech czwartych, albo nie wiem, w dziewięć na dziesięć przypadkach, to ta wiedza się kończy gdzieś tam na impresjonizmie, w najlepszym razie pika Natomiast są jednostki, które rzeczywiście się, będąc młodymi ludźmi, się po prostu i tym interesują i to jest dla nich jakoś tam stymulujące i z tego dużo wynoszą. Natomiast nie uważam, że że, że to musi się wydarzyć na poziomie bycia młodym, że można w sobie wyrobić taką ciekawość sztuki i w późniejszym wieku i, i odnaleźć coś w tym dla siebie. Nawet jeżeli ma to być kolekcjonowanie kiczowatych landshaftów, to czemu by nie? Bo, bo, bo to też do czegoś gdzieś tam, do jakiejś refleksji e, prowadzi. Nie?
0: A będąc w, w temacie edukacji, e, chciałbym Cię zapytać, czy zmieniłbyś coś w sposobie kształcenia artystów i projektantów? Masz doświadczenie, siedzisz w komisjach egzaminacyjnych, prowadzisz dyplomy, prowadzisz studentów. Co byś zmienił, jeśli byś zmienił?
1: Oj, ja bym poszedł bardzo radykalnie. To proszę. <laughs> proszę, może. <laughs> Gdyby... Kształtowanie i edukacja artystyczna i projektowa nie były w ogóle skorelowane z finansami szkół, studentów i tak tak dalej, że tam punktami, nie punktami. Gdyby pieniądze nie szły za studentami, to bym gigantycznie ograniczył nabory i, i faktycznie kształcił tych, którzy już są w jakiś sposób zainteresowani, Albo po pierwszym roku ewentualnie, który byłby jakiś taki szerszy, robił sito i, i wybierał 10%, bo, bo naprawdę nie, jakby nie, nie wszyscy muszą się tym zajmować. Nie wszyscy mają do tego kompetencje, nie wszyscy e, czują, że, że jakby projektowanie jest czymś istotnym albo że sztuka jest czymś istotnym. A myślę sobie, że jeżeli ktoś nie ma takiego poczucia, no to... No To to się kończy, nie chcę powiedzieć, że rzemiosłem, bo rzemiosło jest zupełnie o czymś innym, ale kończy się to na na jakimś odwzorowywaniu. Umiejętności obsługi narzędzi. No trochę tak, trochę tak. Natomiast ja staram się swoich studentów uczyć, że projektowanie jest przede wszystkim o rozwiązywaniu problemów. I nieważne, czy to są problemy związane z kompozycją, czy problemy związane z wyprodukowaniem czegoś w ograniczonym budżecie, czy problemy związane z psychofizjologią widzenia lub typografią, ale że to jest o problemach, a nie o tym, że coś ładnie wygląda. Więc bardzo chętnie bym widział właśnie taką małą grupkę osób zainteresowanych rozwiązywaniem problemów. Okej,
0: okay. Dobrze, da się, da się załatwić pewnie. No. O, nie wiem. Nie, Jasne. nie wiem, czy
1: ktokolwiek na to pójdzie.
0: A słuchaj, a w kontekście pojawienia się sztucznej inteligencji i programów, które ułatwiają na przykład generowanie storyboardów, drobnych grafik, I to nie na poziomie samodzielnej kompozycji, tylko wręcz, tak jak Meet Journey, włączam aplikację, mówię słuchaj, potrzebuję plakat oraz grafikę, która zwizualizuje wystawę Honzy zamońskiego w Lublianie, wciskam enter i, blub, i i mam. Czy to nie ograniczy liczbę studentów?
1: E, myślę, że nie. bo Myślę, że, że jakby system edukacji jest tak oderwany od realiów, że to, to, to się musi jakby mleć samo i, i, i te ilości muszą zostać spełnione zupełnie jakby niezależnie od tego, czy to jest komuś potrzebne, czy nie do życia.
0: Jasne. Bardziej chodziło mi o to, czy sztuczna inteligencja nie zastąpi projektantów.
1: Wiesz co, też myślę, że nie, bo wiesz, no 20 lat temu nie mieliśmy internetu. Teraz jakby świat jest internetem w zasadzie. Jakby ktoś wyłączył wtyczkę, no to byśmy padli na pysk w 3 sekundy. Oczywiście jesteśmy u progu jakiejś bardzo ciekawej sytuacji, prawdopodobnie rewolucyjnej, jeżeli chodzi o kształtowanie obrazu, w ogóle o jakiekolwiek sytuacje kreatywne i zawody kreatywne, ale to również wygeneruje całą masę nowych zawodów czy czy nowych potrzeb, które ktoś będzie musiał realizować. 20-15 20-15 lat temu nie mieliśmy influencerów, nie mieliśmy social mediów, nie mieliśmy ludzi, którzy tym zarządzają, nie mieliśmy programistów w, w takich ilościach, jakby z, nie mieliśmy paczkomatów. Więc jakby prawdopodobnie jesteśmy u progu jakiejś totalnie nowej gałęzi i gospodarki i, i, i kreatywności i nie sądzę, żeby to w dużym stopniu wpłynęło na te zawody kreatywne, które już istnieją ci, którzy są w tym nieźli sobie poradzą, ci, którzy nigdy nie mieli tej zajawki, będą musieli poszukać prawdopodobnie innej roboty. Gdybym miał gdzieś tam prognozować, no to może te zawody związane z copywritingiem i jakby ze słowem mogą mieć problemy, nie? bo tutaj ta konkurencja będzie bardzo duża. Po co utrzymywać armię copywriterów, skoro jednym kliknięciem mam 50 równie dobrych, a może lepszych haseł.
0: To prawda. Przyszło mi do głowy od razu na myśl pisanie wniosków, pisanie scenariuszy, lekcji, zajęć, pisanie prac magisterskich. Jakby mnóstwo rzeczy może zostać wyłączonych, ale faktycznie masz rację mówiąc, że pojawi się dużo zawodów Myślę sobie o tym naszym początkowym pośredniku, czyli o kimś, kto będzie w stanie pośredniczyć pomiędzy tym, co wygenerowała sztuczna inteligencja, a tym, co jest aplikowalne już do szerszego odbiorcy. I na zakończenie naszego spotkania chciałabym Cię zapytać o to, jak Ty łapiesz oddech, jak Ty łapiesz tą przestrzeń do do pracy później? Mówisz, że pracujesz też w takich, jakby zamkniętych lupach, tak jak w
1: sensie takich zamkniętych
0: procesach. To co robisz, kiedy już, jakby, to dzieło jest dokonane?
1: Kiedy dzieło jest dokonane, to już się nim nie interesuję. To I już wiemy. To, to, tak, to już wiemy. I, i, I staram się odbić od tego dzieła i, i, i szukać sobie jakichś nowych obszarów do realizacji. Natomiast w tym procesie ułatwiają mi spacery po lesie, ale one też nie są bezproduktywne. To znaczy, ja mam taką cechę, że zawsze potrzebuję jakiś taki cel, który potem mogę zbierać dane, a następnie je analizować. Więc te spacery po lesie są związane z moim uczestnictwem w Stowarzyszeniu dla Natury Wilk, gdzie po prostu razem z żoną chodzimy i zbieramy dane dotyczące wilków w Wielkopolsce. I zbieramy, zbieramy kupy i tropimy i nagrywamy wilki na fotopułapki i przy okazji mnóstwo innych zwierząt, ale jakby prowadzimy taką równoległą działalność naukową de facto, no bo bo to potem te dane są gdzieś analizowane już przez prawdziwych naukowców, a my jesteśmy takimi terenowymi łazikami, którzy od tam sześciu lat zbierają te dane i i, i staramy się gdzieś tam wyciągać wnioski później z tego wszystkiego i pomagać lepiej chronić te, te zwierzęta.
0: Wspaniale, myślę sobie, że ten kontakt z naturą, który jest tak bardzo zaburzony przez pośrednika, jakim jest technologia na przykład, sprawia, że wracamy do sedna, jakby w sensie znajdujemy jakiś wewnętrzny spokój do działania i umiejscawiamy się w odpowiednim dla nas kontekście, nie? czyli wracamy jakby do natury, która też jest źródłem naszego spokoju i naszej twórczości.
1: To tak. znaczy, wiesz, te, te, te spacery, czy powiedzmy to, zbieranie danych przez te ostatnie lata też pozwoliło mi spojrzeć właśnie na ekosystem, jakikolwiek ekosystem, nieważne czy to jest mała łąka, czy, czy trochę większy kompleks leśny, jako na coś totalnie niezależnego od nas, bo każdy las sobie poradzi bez nas. My sobie niespecjalnie poradzimy bez niego. A jednocześnie też to jest świetna lekcja. Takiej uważności dotyczącej zależności między tym, co się tam dzieje. Tam nie ma osobnych nie wiem, drzew, zwierząt, owadów, ptaków. To wszystko jest tak ze sobą powiązane i polepione. To, że super się to obserwuje i cały czas są różne nowości, które pozwalają gdzieś tam tą układankę przyrodniczą jeszcze lepiej rozumieć.
0: Wspaniale. Myślę, że, że też można... No nie wiem, czy macie takie przemyślenia, że można dojść do takiego, takiej konstatacji, że człowiek w ogóle nie jest w centrum wszechświata, nie? Że no, a to, a, absolutnie. Tam nie jest, nie? Nie. <laughs> że absolutnie nie jest. Gdzieś no. zupełnie, um, zupełnie z boku. Słuchaj, dziękuję Ci ślicznie za Twój czas i y, za spotkanie. Y, przypomnę, że Twoją wystawę można oglądać jeszcze do 28 maja w Lublianie, w Międzynarodowym Centrum Grafiki. Jeśli Państwo będą gdzieś po drodze, serdecznie zapraszamy.
1: Serdecznie zapraszamy. Dzięki za dzisiejsze spotkanie.
0: Dzięki, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.